0: Wildschweine können anzeigen, wie bestimmte Regionen mit den sogenannten PFAs belastet sind. PFAs, das sind per- und polyfluorierte Chemikalien, die sehr langlebig sind. Sie haben Wasser- sowie fettabweisende Eigenschaften, weshalb sie etwa in Outdoor-Kleidung vorkommen. Sie werden vielfältig genutzt und wurden mittlerweile im Boden, im Wasser, auch in Tieren gefunden, sogar in der Antarktis. PFAs gelten auch als Ewigkeitschemikalien. Das Problem, PFAs, die machen krank. Sie können zum Beispiel Krebs auslösen. Und nun zurück zu den Wildschweinen. Die können nämlich indirekt anzeigen, wie stark ein Boden mit diesen Chemikalien belastet ist. Annegret Faber.
1: Ein Wildschweingehege, zwei Hektar ist es ungefähr groß. Der gesamte Boden ist braun, schlammig und komplett durchwühlt. Zwei Dutzend Wildschweine leben hier. Der Förster Benito Messing wirft einen prüfenden Blick über den Metallzaun, der die Tiere von den Spaziergängern trennt. Er ist in diesem Leipziger Waldgebiet für die Jagd und die Schweine zuständig.
0: Das Wildschwein ist ja ein Allesfresser und nimmt sowohl pflanzliche als auch tierische Nahrung auf. Und das machen sie eben so ziemlich, wenn sie nicht ruhen. den ganzen Tag, sie sind unterwegs, nehmen Fraß auf, wühlen die Erde um, suchen nach Würmern, nach Käfern, nach Larven.
1: Oder liegen träge in der Sonne, so wie diese hier. Drei haben sich von der Gruppe entfernt und wühlen den Boden durch. Dafür stecken sie ihre Schnauze tief in den Schlamm.
0: Die fressen Waldfrüchte, Eicheln, Bucheckern, wenn sie vorkommen. Aber die fressen auch sämtliche tierische Nahrung. Alles, was das Wildschwein kriegen kann, äh, Würmer, Schnecken, Mäuse, Aas, alles.
1: <lacht> Kein Tier wühlt mit der Nase so tief in der Erde herum wie die Wildschweine, sagt der Jäger. Damit nehmen sie auch alle Schadstoffe auf, die da im Boden liegen. PFAS zum Beispiel. Die im Boden zu identifizieren, ist bisher sehr aufwendig. Umweltchemikerin Jana Rupp vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig wollte daher wissen, Wie kann man das sehr einfach und geschickt gestalten, dass man Hotspots erst einmal identifiziert? und kam auf das Wildschwein. Schon vorangegangene Studien weisen auf hohe PFAS-Werte in Leber und Niere der Tiere hin. Denn sie fressen auch andere kleine Tiere, die ebenso PFAS in sich tragen. Im Wildschwein kommt also alles zusammen, was im und auf dem Boden lebt. Ein kurzer Ausflug in die Chemie. Thorsten Remzma, Leiter der Analytik am OFZ, erklärt, was hinter dem Wort PFAS steckt. PFAS sind ähm, eine große Stoffklasse von Verbindungen, sogenannte per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen, das sind die vier Buchstaben PFAS, die alle diese sehr stabile Kohlenstofffluorbindung enthalten und ähm, von denen einige in der Umwelt extrem langlebig sind. Sie alle haben eine Kohlenstoffkette, in der die Wasserstoffmoleküle durch Fluor ersetzt sind. Dadurch werden sie wasser- und fettabweisend.
0: Jana Rupp? Aber auch eben diese Stabilität, die zum einen so wünschenswert ist für den Verbraucher und die Industrie, aber eben dann auch zu dem Problem führt, dass PFAS so langlebig sind und zum Problem werden über Jahrhunderte.
1: Stichwort Ewigkeitschemikalien. Genutzt werden sie vor allem in der Textilverarbeitung und der Foto- und Filmindustrie und gelangen von da in die Umwelt, so Robert Pieper vom Bundesinstitut für Risikobewertung. Quellen seien aber vor allem Militärflughäfen, zivile Flughäfen und Flächen, auf denen Großbrände gelöscht wurden. Im Grunde kann man davon ausgehen, überall wo mit Feuerlöschschäumen Brände gelöscht wurden, dass dort auch PFAS in die Umwelt gelangt sind. Das heißt, eine Vielzahl von sogenannten Hotspots oder Gebieten mit besonderer Konzentration an PFAS in der Umwelt kennen wir wahrscheinlich noch gar nicht. Im Wildschwein sammeln sie sich dann vor allem in gut durchbluteten Organen wie der Leber an. Und das machen sich die Forschenden zunutze. In der Studie untersuchten sie die Lebern von 50 Wildschweinen. Danach schauten sie, ob die Belastungsmuster mit bereits vorhandenen Bodenproben übereinstimmen. Die Proben bekamen sie von zwei Hotspots in Süddeutschland. Einer davon eine kontaminierte Ackerfläche nahe der Kreisstadt
0: Rastatt, nördlich von Baden-Baden. Und hier wird vermutet, dass die Kontamination auf den Ackerflächen dadurch zustande gekommen ist, dass ja bis in die 2000er Jahre Kompost vermischt wurde mit Papierschlemmen. Und hier die Papiere, die da untergemischt wurden, beschichtet waren auch mit PFAS.
1: 2013 wurden die Behörden darauf
0: aufmerksam. Das dortige
1: Klärwerk entdeckte sehr hohe PFAS-Werte bei Routineuntersuchungen im
0: Trinkwasser. Also man spricht hier wirklich von 1000 Hektar, die flickenteppichartig wirklich äh, belastet sind mit PFAS. Und diese Belastungen, die verbreiten sich immer weiter und gelangen inzwischen eben auch in das Grundwasser.
1: Daraufhin wurden die PFAS mit Kohlefiltern im Klärwerk aus dem Wasser geholt. Eine gängige Methode. Im Boden hingegen bleiben sie zum Teil Jahrhunderte liegen. Eine effektive Filtermethode gibt es dann nicht. Mit Hilfe der Wildschweine könnten nun wenigstens Hotspots im Boden erkannt werden, um dort dann weitere Maßnahmen zu ergreifen. Und der Vergleich der Werte aus den Wildschweinlebern, die in diesem Gebiet leben, mit den
0: Bodenanalysen zeigte, sie stimmen tatsächlich überein. Man kann Wildschweine von der Jagd, die ja sowieso geschossen werden, auswählen einige und vielleicht gerade bei vermuteten Hotspots gezielt dahin gehen und die Wildschweine aus der Region analysieren und schauen, ja ist hier wirklich eine erhöhte Kontamination, müssen wir diesen Standort weiter beobachten. Schon Analysen von zwei, drei Lebern könnten
1: ausreichen, um einen ersten Eindruck von einem Gebiet zu bekommen, so Jana Rupp. Eine spannende und wichtige Studie, sagt Robert Pieper. In vielen Bereichen stehen wir am Anfang. Manchmal sind es aber eben nur drei oder vier PFAS-Verbindungen, für die wir was sagen können. Das ist also eine große Blackbox, die wir gerade versuchen, ganz zaghaft auszuleuchten, um es mal so zu sagen. Und was wird mit dem Wildschwein Fleisch? Kann man das noch essen? Noch einmal Förster Benito Messing.
0: Ja, im Moment ist ja die Erforschung dahingehend zum Schluss gekommen, dass wohl das Wildfleisch eher unbelastet ist, sodass von daher keine Gefahr besteht, Wildschwein zu essen.